0: Abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, onde assim diz, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos amigos, acho extraordinário quando o Senhor chamou o profeta Jeremias e trouxe uma palavra ao coração do povo. De fato, o profeta recebeu uma cartinha e enviou aos líderes de Jerusalém, que ainda restavam entre os exilados, ali estavam os sacerdotes, os profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém para a Babilônia. E realmente o capítulo 29 ele é muito rico nisso, porque o Senhor queria dizer ao povo o quanto ele amava, o quanto ele realmente tinha um desejo de trazer bênçãos sobre aquele povo. O versículo 7 do capítulo 29 diz assim, Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. A verdade é que havia um período enorme para que aquele povo ficasse como cativo nas mãos dos inimigos, mas até isso representava o amor de Deus por eles. Em outras palavras, você talvez esteja passando por um momento de crise. Talvez você tenha perdido tudo o que você um dia tenha investido, talvez você esteja numa cidade que não era para estar e de repente está passando um período de seca que não projetou para você, porém nem tudo é desgraça na sua vida, pois o Senhor, Ele trata nós com amor e misericórdia e Ele revela a sua graça inclusive no deserto pois o Senhor sustentou profetas, sacerdotes e nações e povos, muitas vezes em períodos complicados difíceis, em desertos muitas e muitas vezes o Senhor falou ao seu povo através de um tempo complicado de um deserto que estava passando você já passou por isso? um momento de aflição de sequidão um momento em que as pessoas parecem que elas tinham ido embora. Parecia que era um tempo em que realmente não existia amigos, não existia nada de bom. Tudo era difícil e você estava angustiada, angustiado, vivendo um momento assim difícil, diferente. Pois bem, lá o Senhor estava revelando o amor dEle por você. Você pode estar dizendo, como pastor? Porque o Senhor nos prova da sequidão, nos prova do deserto. O Senhor nos prova nos grandes períodos de estio. O Senhor realmente Ele se revela a nós nos desertos da vida. E assim Israel, 70 anos de cativeiro. O Senhor revelou a misericórdia dele. O Senhor levantou jovens. Eu falei em pregações anteriores como Sadraque, Mesaque, Abidinego. Mas o Senhor também levantou profetas. O próprio Jeremias foi um desses profetas exilados. E quantos outros que passaram e sofreram, pensemos em profetas que viram tantos momentos complicados, como o próprio Elias, como o próprio Eliseu, não sendo Elias do tempo do exílio, mas viveu o tempo da sequidão, viveu um tempo em Israel, onde realmente havia a idolatria campeando pelos problemas que se faziam presentes, o tempo de Eliseu, eu não sei exatamente qual o deserto seu, o tempo de dificuldade, mas eu quero dizer que Deus está controlando tudo, meu amigo. Ele sabe tudo na sua vida. Por isso que você precisa muitas vezes se calar e dobrar os joelhos diante do Senhor. Eu estava ouvindo uma jovem que foi conversar comigo no gabinete. E ela passou por um período de deserto numa empresa em que trabalhava. E a pessoa conversando, mandando mensagens ameaçadoras, tentando minar a vida daquela jovem mas ela tinha um princípio cristão, ela disse, eu vou me calar, não vou responder, vou ficar na minha, e não vou ficar com raiva desta mulher que quer me destruir, então ela ficou em oração, ela pediu demissão, saiu daquele lugar, Deus abriu as portas em outros locais, o Senhor deu ganho de causa, àquela jovem, aquela moça, e ela disse assim para mim, pastor, o melhor de tudo, é que eu mantive, a minha boquinha fechada, o melhor de tudo, é que eu oro por ela, o melhor de tudo, é que eu não tenho raiva dela, você já pensou nisso? Então o Senhor às vezes está dizendo, aguenta a aprovação, decida conversar mais comigo, ore mais, não fique reclamando, não fique só buscando, pleiteando os seus direitos, não fique só alardeando em todos os cantos onde você vai, que realmente fulano foi mal com você, de que esse crano fez isso com aquilo outro, e você, às vezes, o Senhor está dizendo, cale-se, como diz o profeta Isaías, cala-te, ó ilha, cala-te, dobra os joelhos, clama ao Senhor, começa a orar, traz um louvor nos lábios, começa a dizer, Senhor, em tudo dou graça, porque esta é a vontade para comigo, e então, Senhor, eu vou louvar o teu nome, te adorar, no meio dessas declarações do Senhor, surge exatamente que está no versículo 11, quando o Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, aleluias, será que você crê nisso, que diante das coisas que tem passado, às vezes a enfermidade, a quebra de uma empresa, um cônjuge que foi embora, um filho que partiu, uma pessoa querida que até mesmo morreu, você está vivendo um luto, e o Senhor fala assim, eu tenho um plano para fazer você prosperar, um plano que vou lhe dar esperança, um plano que vou lhe dar um futuro, porque queridos, depois que Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu, todos nós sabemos em duas partes, dez tribos ficaram no norte, duas tribos foram para o sul, por conta do pecado do próprio povo, aquelas dez tribos do norte passaram por momentos complicados, de divisões, de devastações, enquanto aquelas outras duas tribos experimentaram também a mão do Senhor, porém a coisa era diferente, elas não foram totalmente destruídas, o profeta que testemunha essa história, Jeremias, ele permaneceu chorando a verdade é essa ele dizia que a cama dele era no mar de lágrimas mas ele permaneceu firme diante do Senhor e o Senhor mostrou que o povo passaria por um momento de provação que o povo seria levado para o cativeiro como aconteceu como está dito lá em Jeremias 27 que o povo se rebelariam que o povo seria o escravo em terra estranha, mas tudo isso havia um propósito de Deus para resgatar aquele próprio povo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para vocês, eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. Essa é a primeira grande lição. Eu conheço os planos que tenho para vocês. É a primeira lição que eu consigo arrancar aqui dessa palavra. Porque mesmo, às vezes, por conta do nosso pecado, dos sofrimentos que nós levantamos em consequência das nossas transgressões, o próprio Deus, o amado, ele realmente é o Deus que se preocupa e se ocupa conosco. Ele tem um plano de tratar a nossa vida. E o Senhor quer mostrar que, apesar das nossas nuances, dos nossos Sofrimentos, das nossas dores Muitas vezes até da escravidão O Senhor tem um plano para resgatar a mim e a você Ele tem um plano extraordinário Para fazer inverter Mudar a chave Mudar a porta Querido, o segredo está apenas a chave correta Na fechadura correta E a porta, não importa o tamanho Ela será aberta com a chave certa na fechadura correta eu louvo ao Senhor, você já viu isso? você às vezes vê um palácio gigante uma porta de aço enorme, pesa toneladas aí veio ali o chaveiro, o porteiro com uma chave que não é tão grande ele coloca naquele orifício ele dá algumas voltas e ele empurra aquela porta e as dobradiças cedem levam a porta para o outro lado por que aquilo? porque a chave estava correta na fechadura correta então como Deus vai abrir portas para que você realmente comece a mudar a sua história? É quando o Senhor te dá a chave certa e realmente Ele faz isso e você coloca na porta que Ele deu a você. Por isso o Senhor diz, eu conheço os planos que tenho para você, que tenho para sua casa, que tenho para sua família. E esses planos são planos extraordinários, como a segunda lição que nós extraímos aqui, Ele diz planos De fazer prosperar E de não causar danos Os judeus tinham medo incrível Por conta do exílio Eles sabiam que por causa do erro Que vinham dos seus líderes Dos seus reis Dos seus profetas que às vezes estavam mentindo Dos seus sacerdotes Das suas lideranças, dos seus príncipes Eles corriam o risco Havia muitas ameaças De que fossem levados ao cativeiro Ao exílio Eles sabiam disso eles tinham consciência do pecado que já estava uma coisa exacerbada no meio do seu povo, sabiam que estavam vivenciando a consequência de suas escolhas, pois nós somos produtos das nossas escolhas, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos, aquilo que semeamos, iremos ter como fruto, daí que a gente tem que fazer uma análise do que andamos plantando, relacionamentos errados... Palavras ditas em horas erradas, atitudes incorretas, muitas vezes coisas sem pensar, andando tomando atitudes de acordo com o coração, não com a razão, sem meditar, sendo pessoas que se atiram de qualquer jeito porque precisa daquilo, compra na hora que não precisa comprar, vende quando não era para vender, fala o que não era para falar, fica calado quando era para falar e então colhe as consequências. E o povo de Israel estava colhendo as consequências, havia uma ameaça por conta do seu pecado. E um pecado não confessado, as consequências virão. Não ficará somente a cicatriz, a ferida também será aberta. Por isso, queridos, mesmo eles correndo o risco da escravidão, e toda escravidão é uma tristeza, a fúria de Deus, quando se acenda, é terrível. Mas ainda assim o Senhor disse assim Eu conheço os planos que tenho para vocês Planos de fazer prosperar E não de causar dano Você já imaginou isso? Você está pronto a ir para um deserto Para um lugar escasso Faltando tudo e Deus fala assim Eu tenho um plano para fazer você prosperar É muito difícil você compreender isso Você está mergulhado numa guerra Numa luta, num deserto Faltando tudo e Deus fala assim Eu estou fazendo isso porque você vai prosperar em outras palavras, ele está dizendo, eu estou mandando você para fazer uma faculdade no deserto. Para passar pela minha escola no deserto. Para fazer um mestrado. Fazer um doutorado, um pós-doutorado no deserto. E quando você realmente passar pela banca de avaliação, você vai colher os frutos extraordinários que eu vou mandar para você. Isso é maravilhoso. Isso é crença. Isso é olhar para a palavra. Isso realmente é entender o que Deus está falando para você. Queridos, o que Deus diz é que realmente Ele deseja fazer com que o seu povo venha prosperar e não causar danos a eles. Então, nessa hora, você pode deixar agora o seu coração palpitar diferente. Será que dá para ter um brilho nos seus olhos? Será que dá para esperança renascer em você? Pois a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está escrito aqui na sua palavra. As misericórdias do Senhor não cessaram na sua vida, meu amigo. A graça de Deus está para ser liberada no seu coração. Basta você entender e amar e crer no Senhor. Então se ajoelha diante dEle ama o Senhor, louva o nome dele você pode dizer, Senhor, eu não estou entendendo é nada, mas eu creio que a tua palavra, ela falará o meu coração e que a partir de mim o Senhor levantará eu estava falando com uma senhora um irmão ligou para mim e disse, pastor, o Senhor tem que falar com a irmã, está passando por uma guerra muito grande uma luta enorme eu digo, ok, a gente que eu quero falar com ela, então ela foi e disse, pastor, minha luta é muito grande eu tenho muitos filhos, sofro muito com meu marido, e ela foi contando as suas dores, os seus sofrimentos, seu coração ali, realmente eu vi que estava sofrendo diante do Senhor, e então eu falei dessa palavra de Deus, e ela começou a introjetar a fé diante dos meus olhos, do seu coração, e ela começou a dizer aleluias, louvado seja Deus, e ela foi tomando posse, foi se alegrando, crendo na palavra, e terminamos orando ali, e ela disse, pastor, agora eu posso voltar para minha casa, por que isso? Porque ela entendeu que os planos de Deus, são planos de fazer bem, são planos de esperança, são planos de graça, são planos de misericórdias, são planos extraordinários, queridos, pensemos nisso, o Senhor quer surpreender sua vida. O Senhor quer que você creia nele. O Senhor quer levantar você. O Senhor quer que você faça a obra a qual ele chamou e determinou. O Senhor quer que você ande por fé. O Senhor quer que você obedeça, que você honre, que você seja fiel. Que você realmente se entregue totalmente a ele. Por último, a última lição que eu tiro aqui neste versículo. É dizendo quando diz planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluias! Lá na carta inicial, quando o Senhor falou a Jeremias, havia uma ordem expressa do Senhor, e a ordem do Senhor era para que o povo vivesse uma vida normal, que o povo trabalhasse, que o pessoal buscasse a face do Senhor, que o pessoal podia se casar. E podia orar pela paz, pela prosperidade da cidade onde estavam morando como exilados. Porque apesar do deserto, apesar do exílio, apesar do momento complexo, o Senhor estava dizendo, eu vou fazer algo extraordinário na vida de vocês. Então você não precisa dar mais com medo. Porque se o Senhor está prometendo, o Senhor fará. Se o Senhor disse um dia, Ele ainda vai cumprir. Se o Senhor falou há 20 anos atrás... E se você creu, o Senhor vai fazer cumprir agora. Saiba disso. Pode ser nesse ano, pode ser nesse mês, pode ser hoje mesmo, pode ser ano que vem, mas Ele vai cumprir. Então, para isso, você precisa confiar no Senhor, se alegrar nele, crer nele. Sim, queridos, Ele está dizendo aqui na sua palavra, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A esperança do Senhor não é uma coisa aleatória, a esperança no Senhor não é será que é possível? Não, esperança no Senhor é eu tenho convicção, certeza absoluta que vai acontecer. A vida com Deus não depende se você está morando numa grande cidade ou no deserto, a vida com o Senhor não depende da cidade que você está. A vitória com o Senhor não depende da quantidade de dinheiro que você tem. A, vi a vitória do Senhor não depende da sua saúde. A vitória do Senhor não depende se você está andando a pé de ônibus, de metrô, de carro, de burro. A vitória no Senhor depende do quanto você confia nele, na sua palavra o quanto você se descansa nele, o quanto você se cura nele, o quanto você perdoa, o quanto você tira o lixo da sua alma, o quanto você limpa seus olhos, abre os seus ouvidos, o quanto você louva o nome dele, o quanto você se levanta deste mundarelzinho que está aí, e lança-se aos pés de Cristo, a vida vitoriosa no Senhor, a vida com Deus, você pode estar levando uma vida de adversidade, mas você pode esperar no Senhor, há um plano de esperança, há um plano de um futuro diferente, porque o que restava para Israel, era seguir uma vida, o Senhor está dizendo, siga uma vida normal, e espere o tempo determinado, porque vocês voltarão à terra, que um dia eu dei aos seus pais, o Senhor disse, eu vou restituir, eu vou te abençoar, eu vou libertar, se você crê há uma esperança, há um novo futuro, há uma história para você, creia nisso querido, minha amada, restaure-se no Senhor, santifique-se no Senhor, ame ao Senhor, tenha intimidade com Deus, faça uma confissão genuína, volte-se, não fique esperando se os outros lhe elogiam, se dão tapinha nas costas, se lhe reconhecem, se estão lhe vendo, o Senhor está te vendo, o Senhor está olhando para você, o Senhor, Ele é quem te pega pela mão direita e, te, te, e diz, não temas. O Senhor é quem perdoa os teus pecados. Quem consola seu coração. É quem te tira do luto. É quem abre a porta. É quem te faz prosperar. É quem te dá o ar para viver. É quem escreveu toda a tua história no livro dEle. É o Senhor. Portanto, queridos, esta é uma palavra extraordinária. Podemos finalizar isso aqui, dizendo que nós podemos andar confiantemente no plano que Deus tem para as nossas vidas. Que o Senhor jamais deseja nos causar danos. Que o Senhor, Ele tem um desejo no seu coração, Ele tem um plano e é nos fazer o bem. Que todas as promessas do Senhor serão cumpridas se você assim realmente crer e permitir. E que haverá um tempo determinado no Senhor para que você venha experimentar as bonanças do Senhor. Então, faça isso agora. Se arrependa, confesse, confie e as misericórdias do Senhor serão derramadas na sua vida, bem como a sua graça. Louvado seja o nome dEle em todas as coisas, no seu coração, na sua vida, na sua família, hoje e sempre. Amém.